0: Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui mais uma vez, estivemos aqui há uns dois domingos atrás e podermos conhecer os irmãos, alguns que aqui estavam, e hoje, pelo visto, conhecer outros que nós não ainda tínhamos visto. Estamos aqui, como já foi dito, somos lá da parte de cima, estamos passando um tempo em um mês quase já, é, viemos visitar o nosso filho que está fazendo aqui o PV, Palavra da Vida, um ano de desafio, de bênçãos e nós então aproveitamos esse mês de julho para nós estarmos aqui também, com ele, mais perto, juntos e Deus tem derramado da sua bênção, da sua graça, sobre a nossa vida, louvamos a Deus pela vida de vocês, é, a vida do nosso querido pastor Lutas e família, a quem Deus tem usado para ser uma bênção na nossa vida, né? e, e por tabela, né? vocês também são uma bênção, talvez vocês não saibam quanto vocês têm sido uma bênção para a gente, mas vocês certamente tem sido bênção... está ali a minha esposa... Denise... e o meu filho Estevão... e nós temos também uma filha... que está casada... recentemente casou... Aí em dezembro do ano passado... e está recente... Né? o casamento... o novo desafio... e nós estamos muito alegres... por nós podermos... celebrar a Deus... Neste domingo, louvando o Senhor. Só falando um pouquinho da nossa realidade. Nós temos ali um desafio, a Igreja Presbiteriana Peniel, a quem nós também aqui mandamos a nossa saudação, ela manda a saudação aos irmãos. E nós lá temos o um desafio, um trabalho ribeirinho, como já foi dito pelo Lucas. O pastor Lucas aí mencionando o nosso trabalho ali junto àquelas comunidades ribeirinhas, que é realidade ali na região norte. Então, a Fuá é região é do Pará. Nós moramos em Macapá, Amapá. Mas, devido ser bem próximo à região, ela acaba sendo tendo o apoio, assistência mais pela pela capital Macapá e não tanto Belém. Então, nós temos esse desafio trabalho ribeirinho, onde o pastor lá é o pastor Moacir Júnior, já esteve aqui também, e aqui manda a sua saudação aos irmãos, e temos também um outro tipo de trabalho, que é o trabalho com quilombolas, que é uma outra realidade também lá na nossa região, e graças a Deus nós temos lá um quilombo, da sua grande maioria evangélico, e tenha entendido o desafio de levar a palavra do Senhor, evangelizar toda aquela região rural ali por volta do quilombo e dos outros quilombos que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E temos o desafio da própria missão urbana, que é ali plantarmos igreja em Macapá, em Santana, nas cidades, né, no contexto urbano. Então, desde já, pedimos aos irmãos que orem por nós, que precisamos da graça de Deus, sabedoria, direcionamento, a fim de que o Senhor nos ajude para cumprirmos a missão. Dito isso, irmãos, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência com o meu chiado do norte, né? mas isso faz parte, tá bom? Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá no evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 18 Mateus capítulo 18 nós vamos é, ver do verso 1 ao verso 5 de maneira mais objetiva mas a fim de que os irmãos possam entender o contexto da passagem, é interessante a gente perceber que Jesus Cristo já vinha falando com as pessoas, né, conforme registra Mateus, ali já, capítulo 4, ele já registra que o Senhor vinha pregando o Evangelho, e à medida que ele vinha pregando o Evangelho, realizando sinais e maravilhas, né, um número grande de pessoas, foi então, chegando-se a Jesus Cristo, a sua fama, foi sendo conhecida por todo aquele contexto, por toda aquela região, mas, quando nós observamos, e Mateus registra aqui no seu evangelho, cinco principais discursos de Jesus Cristo, e no, no capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 6 e 7, ele então menciona o primeiro discurso de Jesus Cristo aos seus discípulos. Embora ele falasse a todos, a multidão, mas tinha um momento em que Jesus reservava o seu tempo para os seus discípulos porque ele compreendia o desafio de fazer discípulo, a necessidade de fazer discípulo, para que após a sua ida de retorno para junto ao pai, a sua igreja pudesse ser uma igreja que viesse a ser influenciadora naquele contexto. Então, não poucas vezes, Jesus... Reserva-se com os seus discípulos E dá a eles algumas palavras E isso a gente vai vendo À medida que Mateus Vai então registrando Esse ministério público de Jesus Cristo Então nós temos cinco discursos Começa lá no capítulo 5 E o último discurso Nós temos no capítulo 24 e 25 Onde ele fala do juízo vindouro e aqui agora, próximo do quarto é, discurso, lá no capítulo 16, mais uma vez, Jesus Cristo, ele chama os seus discípulos, para mais perto, para o momento com eles. E ele faz, ele dá a ele algumas palavras, advertências, pois os dias nunca foram fáceis. A gente olha para o nosso contexto, vê que os nossos dias são também difíceis, mas isso foi sempre uma marca desde que a queda foi uma realidade. Por quê? Porque o mundo já no maligno. Então, a Igreja de Cristo, ela lida nesse contexto, remando contra a maré, né? remando contra um conjunto de pensamento, filosofia, estrutura, que nós chamamos de mundanismo, que são contrários à palavra de Deus. Então, quando chega no capítulo de no, no capítulo 16, Jesus Cristo, ele começa a dar algumas palavras de maneira mais intencionais aos seus discípulos. E ele começa chamando a atenção para a necessidade do povo discernir os sinais dos tempos. Então, essa é uma importante tarefa da igreja. Aonde nós estamos plantados, nós precisamos aprender a discernir o tempo, né, em meio ao contexto da nossa geração. Depois, ele chama atenção no, no capítulo 16, para o perigo do fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus? Era um grupo religioso, que se achava detentor do reino de Deus, e ele diz, olha, cuidado com essa turma, eles possuem conhecimento, decoram a Bíblia, a palavra de Deus, tem tudo decorado, mas cuidado, essa turma aí possui um fermento perigosíssimo, que vocês precisam ter cuidado para não serem contaminados com esse fermento, e que fermento é este? É a doutrina deles que tem a ver também com a hipocrisia, conforme Lucas nos deixa claro, falando também deste fermento dos fariseus. E depois então Jesus chama para mais perto os seus discípulos e começa a fazer algumas perguntas a, ele, a eles, dizendo o que é que o povo está dizendo ser o filho do homem? O que é que eu sou para o povo, o que é que eles pensam a meu respeito, é isso nós formos em nossos dias também, certamente, fazemos aqui uma, uma é, pesquisa, nós vamos ouvir muitos conceitos a respeito de Jesus Cristo, mas é interessante que após dizerem o que é que o povo pensa a seu respeito, ele olha para os seus discípulos para a sua igreja e pergunta e vós quem dizes que eu sou? isso é fundamental a igreja carregar um conceito correto a respeito de Jesus Cristo o que é que a igreja pensa a respeito de Jesus Cristo e nos nossos dias essa é uma grande necessidade a igreja retornar as Escrituras e ver o que ela nos revela a respeito de Jesus Cristo. E eu não estou falando apenas no Novo Testamento, estou falando em toda a Bíblia, porque desde o Antigo Testamento nós temos revelação a respeito de Jesus Cristo. É certo que no Novo Testamento isso se torna mais claro com o próprio ministério de Jesus Cristo, mas quem é Jesus é algo que está permeado por todo o contexto bíblico, por toda a revelação de Deus, e nós, inclusive, precisamos ler o Antigo Testamento, à luz dessa certeza, sabendo que Jesus Cristo está ali presente, sendo mencionado, profetizado, anunciado, é falado a respeito dele, é, né? tanto pelos mais antigos, é, é, homens de Deus, como nós também aqui sabemos, Moisés, Abraão, né, como também os profetas. E quando chega no Novo Testamento, certamente isso se torna mais claro, e é aqui então, nesse momento de confissão, que Pedro revela, né, através de um agir sobrenatural de Deus na sua vida, dizendo quem é Jesus Cristo, quem é aquele a quem eles estão seguindo, e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus mesmo,
1: e é em cima dessa
0: confissão, que a própria igreja, ela é edificada, ela é construída, ela deve crescer. Em cima dessa certeza de que aquele que veio há mais de dois mil anos, ele é mais do que um homem. Ele é Deus homem. Ele é totalmente Deus, totalmente homem. Ele é a revelação plena de Deus. Como diz Paulo e como diz o autor aos hebreus, que nele consiste toda a plenitude da divindade. Então, se você quer conhecer Deus, olhe para Jesus Cristo, porque Ele é aquele que revela o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, esse é um princípio que nós não podemos abrir mão, à medida que nós conhecemos a Deus, e quando eu falo aqui, conhecer a Deus, eu não estou apenas dizendo saber a respeito de Cristo, mas eu estou falando de uma vida, de um relacionamento, de intimidade com Deus, aonde você dispõe a amá-lo acima de todas as coisas, então quando você se dispõe a conhecer, a seguir a Jesus Cristo, mais você conhece a respeito deste Deus triuno. E dito isto, então, Jesus começa a falar sobre a necessidade da sua crucificação. Ele diz que é necessário que o Filho do homem, este que é o Cristo, Filho do Deus vivo, é necessário que ele venha a padecer e que ele venha a morrer, como nós aqui Entuamos. Né? Por quê? Para que os nossos pecados fossem pagos, para que a nossa dívida fosse rasgada no Calvário, né? para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Então, Ele diz: é necessário que o Filho do Homem seja crucificado, para que haja redenção, para que haja salvação. E depois no capítulo 17, ele então leva alguns dos seus discípulos, né, Pedro, Tiago e João, para o monte da transfiguração, e lá então revela-se de uma maneira extraordinária para os seus discípulos, revelando assim aspectos mais intensos da sua glória, até que no Capítulo 18, que é o capítulo que nós vamos ver nesta manhã, parte dele, ele então começa o seu quarto discurso, eu disse que tem cinco, né? Então, no capítulo 18, nós encontramos aqui o quarto discurso de Jesus Cristo,
1: aonde ele
0: chama a atenção para um aspecto imprescindível, indispensável para a vida cristã. E ele diz, e diz o texto, daquela hora, aproximando-se Jesus dos seus discípulos, perguntando, quem é porventura maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles, e disse, em verdade, vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E aquele toca em um dos pontos fundamentais da vida cristã, que é totalmente diferente daquilo que o mundo pensa a respeito de grandeza. Se nós pararmos em nossos dias para vermos o que é ser grande para o mundo, né, nós vamos achar vários tipos de conceitos. É grande aquele muitas vezes que tem uma boa conta né, bancária. É grande aquele que tem um grande poder político, influência política, é empresarial. E assim as coisas vão sendo definidas como grande no mundo. Mas é interessante que quando nós olhamos a luz da Bíblia, a respeito do reino dos céus, que é um tema que Mateus faz questão de colocar aqui, registrar, ele trata intensamente desse tema a respeito do Reino dos Céus, para que houvesse uma correção, porque o grupo religioso, fariseus e saduceus, também falavam do Reino dos Céus, só que eles falavam de uma maneira distorcida. E agora surge Jesus Cristo e mostra verdadeiramente o que é o Reino dos Céus. E aí nós temos capítulo 13, por exemplo, que é o terceiro né? é discurso, nós temos uma série de parábolas, aonde ele vai pontuando aspectos do reino de Deus. E aqui, mais uma vez, ele mostra característica do cidadão do reino de Deus. Qual é um aspecto, característica fundamental? O que é ser grande no reino de Deus? E ele diz, olha, a grandeza passa pela humildade. A grandeza do reino de Deus tem a ver com os humildes de espírito. E esse é um tema que Mateus faz questão de, então, registrar. Se nós observamos logo lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o capítulo 5 começa mostrando de quem é o Reino de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o Reino dos Céus. E veja que ali, humildade de espírito não está em primeiro lugar por um acaso. Existe uma sequência lógica no pensamento de Jesus Cristo nós vimos ainda há pouco o nosso irmão pastor Lucas falando que Deus desse a cada um de nós crescimento espiritual e certamente é isso que todos nós desejamos se é isso que todos nós desejamos o crescimento espiritual ele é precedido pela humildade de espírito assim como a soberba precede a queda, então assim como a soberba precede a ruína, a humildade de espírito, ela é indispensável, para que nós tenhamos crescimento espiritual, já disse um homem de Deus, Marte Lloyd-Jones, que não tem como nós sermos cheios, sem antes, Sermos esvaziados de nós mesmos, das nossas presunções, arrogâncias, da, daquilo que nós achamos, é preciso nós nos rendermos à revelação de Jesus Cristo. É preciso nós nos rendermos ao senhorio de Jesus Cristo, para que nós tenhamos crescimento espiritual. Até mesmo porque, como diz o salmista, o favor de Deus vem para aqueles que são humildes de espírito. Davi compreendeu isso. Ele disse, coração quebrantado e espírito compungido é aquilo que agrada a Deus. São dessas coisas que Deus se agrada quando ele olha um coração contrito, um coração que chora pelos seus pecados, um coração arrependido diante de Deus. Isso certamente nos levará a outras virtudes, como mencionadas ali no capítulo 5 de Mateus. Como bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, é uma sequência de virtudes que são decorrentes da humildade de espírito, somente aqueles que são humildes de espírito, eles verdadeiramente lamentarão pelos seus pecados, e uma vez que lamentam pelos seus pecados e pelos pecados dos outros e da própria sociedade, ele tem a promessa de que será consolado porque Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde, Ele derrama da sua graça, então você quer ser alvo desse favor de Deus, seja humilde, seja quebrantado de coração, submeta-se ao Senhorio de Jesus Cristo, para sermos cheios do Espírito Santo, Portanto, é indispensável que nós sejamos esvaziados de nós mesmos, das nossas arrogâncias, dos nossos pecados, da nossa velha natureza. Mas há um aspecto importante que nós precisamos entender a respeito da humildade do Espírito, a qual nós não devemos confundi-la. Nós não devemos confundi-la com pobreza financeira. Ser pobre de espírito, não é ser pobre financeiramente, economicamente, talvez você já tenha conhecido, como eu, pessoas que possuem um poder econômico bem baixo, mas que são extremamente presunçosas, arrogantes, e que possuem dificuldades de serem submissas ao Senhor de Jesus Cristo. Isso porque, irmãos, a pobreza não é virtude em si mesma. Na verdade, a pobreza ela é resultado daquela. A pobreza ela é resultado de uma vida social que explora gananciosa e muitas vezes, de preguiça, né? de pessoas que não se dispõem a trabalhar, Marte Lloyd-Jones, mais uma vez, ele diz algo interessante, prestemos atenção, em parte alguma da palavra de Deus, ensinam ser pobreza algo tão bom, não há mérito e nem vantagem, em sermos pobres, financeiramente, a pobreza não serve de modo algum de garantia para uma vida espiritual rica, portanto nós não devemos confundir humildade de espírito com pobreza financeira, também nós não devemos confundir humildade de espírito com ser espiritualmente pobre, não há aqui qualquer incentivo para uma vida espiritualmente pobre, pobre de fé, pobre de amor, pobre de santidade, intimidade com Deus, não é isso que está sendo colocado em pauta, não são felizes aqueles que são pobres de uma vida maiúscula, de busca de crescimento na fé diante de Deus, até mesmo porque nós fazemos parte de uma geração que é extremamente superficial e rasa no conhecimento bíblico e, no, e na presença dessas virtudes, como ali registrada por Paulo em Gálatas, né? Quando ele diz o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O desafio do cristão não é ser pobre no sentido de ter uma vida muito pequena com relação à produção desse fruto. Nós não devemos esquecer o que Jesus Cristo diz em João capítulo 15, quando ele diz que ele limpa o ramo da videira para que ela venha a dar fruto. E ele nos envia, não é para que nós venhamos dar pouco fruto, mas não, que nós sejamos ricos, frutíferos nessa virtude do Espírito Santo nessas qualidades, portanto, ser pobre é de espírito, não quer dizer que nós devamos ter uma vida rasa, uma vida superficial, sejamos tímidos, vulneráveis e que venhamos a possuir grandes dificuldades em viver de maneira espiritual, não é isso que o nosso Senhor está dizendo, como também, nós precisamos lembrar do desafio cristão, apresentado pela palavra de Deus, como Efésios capítulo 5, verso 18, o que é que ele diz? Enchei-vos do Espírito, sejam ricos dessa virtude espiritual, enchei-vos do Espírito, quando nós vamos para Colossenses capítulo 3, verso 16, encontramos da mesma maneira em outras palavras, fazendo associação, é, é no caso mostrando que ser cheio do Espírito Santo, está diretamente relacionado com a riqueza da Palavra de Deus, veja o que nos diz Paulo, habite ricamente a Palavra de Cristo, então, é uma, é algo que anda junto nesse desafio de sermos cheios do Espírito Santo, eu digo isso porque hoje a gente tem ouvido muitas coisas que têm sido definidas como cheios do Espírito Santo, e que quando nós vamos ver, é uma vida profundamente rasa, superficial da palavra de Deus, e quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que a vida cheia do Espírito Santo, avivamento espiritual, como nós temos ouvido nos nossos dias, é algo que está diretamente relacionado com uma disposição em conhecermos e conhecermos a palavra de Deus, sujeitando-nos sempre ao Senhorio de Jesus Cristo, tendo sempre o cuidado para não termos um coração marcado pela soberba, Diz ainda Paulo aos Efésios, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, permeado por um Espírito de amor, que ama verdadeiramente a Jesus Cristo. Uma outra coisa que nós não devemos confundir a humildade de Espírito, é com uma autoestima achatada. Não é isso que Jesus Cristo também está dizendo. Assim como ser cristão, prestemos atenção nisso, não é pensar mais a respeito de nós mesmos, não é também pensarmos menos a respeito de nós. Paulo nos deixa isso muito claro, lá em Romanos capítulo 12, verso 3. Ouçamos o que diz, a palavra de Deus, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um, dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, e a ideia aqui é de que nós sejamos honestos em nossa autoavaliação, então pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Esse é o desafio, é nós pensarmos com moderação, fazendo uma autoavaliação e vermos aonde é que nós nos encontramos. Nem pensar mais e nem pensar menos. Eu digo isso porque se por um lado está o perigo da soberba, por um outro lado está o perigo da falsa, uh, uh, uma vida de falsa humildade, que se encontra por trás de palavras como não tenho valor nenhum, não sou capaz de fazer nada, a gente encontra muito às vezes esse discurso que... Por trás disso está o que? A falsa humildade, ingratidão. São pessoas, às vezes, que Deus agraciou, dando a elas capacidade de cantar, capacidade de tocar, capacidade de fazer tantas outras coisas. E elas não são capazes de parar para se autoavaliar com o coração quebrantado e ver aquilo que Deus tem dado a cada uma delas. E uma vez que nós detectamos nós então temos o nosso coração cheio de gratidão. O cuidado que nós precisamos ter é de não termos o nosso coração vaidoso, uma vida vaidosa, soberba, mas sabermos que tudo que temos, como diz a canção, né? Tudo que temos, tudo que somos procede da graça de Deus. Né? tudo o que o Senhor tem nos dado, por isso, ser humilde de espírito, não é você ter uma, uma avaliação, abaixo daquilo que Deus tem feito em você, muito pelo contrário, é você saber reconhecer, que tudo procede de Deus, e que aquilo que você possui, é fruto da graça de Deus, é fruto do amor de Deus, não é porque você mereça, mas é porque Deus é generoso e gracioso. Portanto, concluindo, podemos então dizer que humildade de espírito, segundo o que Jesus Cristo compara em seu texto, é andar consciente da plena dependência e confiança do Senhor, é por isso que ele mostra-nos aqui, essa comparação com essa criança, há um, há um perigo de nós fazermos aqui a leitura errada, quando ele pega a criança, para fazer a comparação, o que é que ele quer dizer? O que ele quer dizer é que como a criança, ela reconhece a sua dependência e a sua confiança no seu pai, de que ela depende, de que ela precisa, nós também precisamos assim andar, não está aqui de maneira nenhuma, qualquer tipo de inocência infantil, mas da total dependência de Deus, até mesmo porque não há inocência Infantil De maneira absoluta Como nós temos encontrado Por aí Sendo ensinado Todos nós Já nascemos em pecado Eu estava Nesses dias Vendo uma criança Uma criança acho que não tinha Dois anos e a mãe dela, então, disse que ela deveria fazer algo. E ela olhava de maneira fixa para a sua mãe, com aquela intenção no coração de desobedecer. Ainda mais cedo, se nós formos honestos na nossa avaliação, nós vamos ver isso nos nossos filhos. Ainda quando eles não sabem nem falar. Nós já detectamos ali a rebeldia do coração. Uma vez, eu quase, eu quase apanhei. Eu era ainda seminarista, e quando nós ficamos sabendo que a nossa filha né, estava sendo gerada. E aí, claro, como como todo pai, né, nós pegamos, celebramos a Deus, agradecemos a Deus e tal, e nós trabalhávamos em uma igreja, e eu ali fui então dizer, anunciar, e no meio do meu anúncio, eu disse assim, orem por esta pecadora que está sendo gerada, ah, pra quê? Quase eu apanho no final, né, ele assim, mas pastor, ou no caso, seminarista, né, mas seminarista, que é isso? que que referência a sua filha dessa maneira, eu digo mas meu irmão é assim que a palavra ensina ali está sendo gerada um ser que é pecador e eu preciso encarar isso desde agora eu preciso entender isso desde agora porque cabe a mim um desafio de criá-la no temor do Senhor, estando atento para os sinais da pecaminosidade que o coração revela. Ou você acha que a minha filha que vai nascer, ela é o quê? Inocente? Como tem sido ensinado? Não, não é essa. Talvez eu fui for muito forte, né? Na naquela forma como eu falei, mas na verdade irmãos, nós precisamos entender, que diferente daquilo que o mundo prega, as crianças, elas carregam os sinais do pecado, assim como nós carregamos, quando nós éramos crianças, e aqui quando ele está dizendo que nós devemos ser como criança, a referência ela é tão somente no que diz respeito a haver uma disposição em cada um de nós, para que nós sejamos conscientes da nossa total e absoluta dependência diante de Deus. E da necessidade de nós confiarmos em Deus, depositarmos nele a nossa confiança. E aí eu fico vendo, às vezes, vem a nós um quadro, às vezes, quando nós colocamos os nossos filhos, né? quando são pequeninos, criancinhos, nós colocamos em cima de um lugar como este, e nós nos afastamos e pedimos para eles saltarem eles vêm, por quê? Porque eles confiam, é esse Espírito, essa disposição, que Jesus Cristo está falando aqui, vocês precisam ser como criança, a criança reconhece da sua dependência, dos seus pais, a criança reconhece da necessidade de confiar em seus pais, Portanto, irmãos, somente os humildes de espírito serão honrados por Deus. Dos quais ele cuida de uma maneira muito especial. Veja aí no verso no verso 9. Se um dos teus olhos não é, aqui no verso verso 7, vamos ler desde o verso 6, qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos, a referência aqui é aos discípulos de Jesus Cristo, qualquer um dos seus discípulos, que creia em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo! Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, portanto se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti, melhor entrares na vida manco, ou alejado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançado no fogo eterno. Então a palavra de Jesus Cristo ela é muito enfática quando ele diz, ai daqueles, através dos quais, vier o escândalo, vier a intenção, de levar os seus discípulos, a tropeçar, que discípulos são esses? Aqueles que são, humildes de espírito, e assim como, os discípulos, daquela época, de Jesus Cristo, precisavam, precisavam, Ouvir a esse respeito, a nossa geração precisa também. Nós precisamos sempre ter esta consciência da necessidade de vivermos uma vida humilde de espírito. Nós, no início do culto, vemos, nós vimos aí a leitura de um texto de dois dos seus discípulos, que acaba colocando... A mãe no meio né? Para que o Senhor garantisse a eles Um lugar de primazia Que um ficasse à direita Que o outro ficasse à esquerda É preciso nós termos cuidado Com essas intenções Que procedem do nosso coração Contra as quais nós devemos lutar Lembrando que fomos chamados para sermos servos do Senhor. E a palavra de servos tem a ver com uma palavra diretamente relacionada a um escravo. Mas um escravo diferente. Um escravo da orelha furada, como era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha esse personagem. Ele cita esse personagem que é o escravo da orelha furada. É aquele que, após ser escravo por um bom tempo, ele tinha criado um relacionamento tão bom com o seu senhor, que quando ele era colocado em liberdade, ele dizia: Não, eu quero agora continuar servindo, com uma motivação totalmente diferente. Eu quero continuar servindo o meu Senhor por amor, por gratidão, por devoção. Esse é o escravo da orelha furada. Nós fomos chamados para sermos servos, servirmos ao Senhor com alegria, com gratidão no nosso coração. Portanto, esse é o nosso desafio. E não temos como sermos servos, se não formos humildes de Espírito. Senhor nos abençoe, amém? amém? Vamos orar, nesse momento de oração, eu quero pedir que você, em nome de Jesus, possa fazer uma autoavaliação da sua vida, esqueça de repente quem está do seu lado, nesse momento, e olhe para você, né, como é que estão essas virtudes de Deus no seu coração? como é que você está sendo influenciado pelo fruto do Espírito, que é o amor, que é a alegria, como é que está essa produção espiritual no seu coração, você é alguém que pode ser definido como humilde de Espírito, que reconhece, que chora, que se arrepende, que quer mudar, que se dispõe a andar com Jesus Cristo, olhando, como diz o autor aos hebreus, olhando firmemente, para o autor e consumador da fé, precisamos carregar essa disposição no nosso coração, e vermos Cristo, e tão somente... Cristo crescer em nós, crescer em nós, como diz Paulo com uma luz na aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Isso é muito comum a gente ver, eu por exemplo, quando estou lá no norte, chega assim por volta de 5 e meia da manhã e eu vou vendo aquela, aquele raiar do novo dia, né? E vai vem, vem, começa o raiar, o sol começa a se manifestar, até que quando chega meio dia, a gente diz, está dando em cima da é o sol está forte, é dia perfeito, Assim a vida cristã Deus nos chamou Para caminharmos Rumo à perfeição Uma perfeição, certamente Só encontramos em Jesus Cristo Como diz Paulo prossigo para o alvo Para o prêmio Da soberana vocação em Cristo Jesus Vamos orar? Eu quero orar Com você Pela nossa vida, rogando graça Diante de Deus Senhor Deus amado, Deus bendito Na tua presença nós estamos E pedimos da tua misericórdia Porque reconhecemos Quanto pecadores somos E dependemos da tua graça Dependemos da tua força Porque é na tua força que nós crescemos é no poder do teu espírito que nós crescemos. E por isso nós pedimos do Senhor graça para que sejamos encontrados pelo Senhor humilde de espírito, reconhecendo do Senhor as virtudes que já nos alcançaram, reconhecendo do Senhor que já fomos capacitados por ti para tantas coisas e que nos faz ser o que somos tão somente pela tua graça. Esvazia-nos de nós mesmos, das nossas das nossas mais intenções, da obra da carne e nos enche do teu espírito. Leva-nos cada vez mais a nos despojar do velho homem para que sejamos encontrados, sendo revestidos do novo homem, que age segundo o amor, a misericórdia, a justiça, a verdade, a bondade. Bendito seja o teu nome, abençoa os irmãos aqui presentes. Abençoa cada vida, Senhor. Abençoa o pastor Lucas, a sua família. Dá o teu servo. Cada vez mais sabedoria de discernimento para conduzir teu rebanho a quem o Senhor colocou ele para pastorear. Bendito seja o teu nome para todo sempre e eternamente. Amém.